0: ¿Qué tal? Un saludo muy cordial, estimadas y estimados escuchas. Gracias por sincronizar una vez más este su programa de la edad antigua Aokojato, disponible en seis plataformas digitales, incluidas Spotify y Google Podcast. Me alegra mucho contarles que hemos llegado ya a la séptima edición del programa y quiero reiterarles mi profundo y eterno agradecimiento por su interés, su atención y sus comentarios. Este proyecto no sería nada sin ustedes, una vez más, gracias por su suscripción y su disposición para escucharme y acompañar este proyecto nacido en pleno apocalipsis. También quiero recordarles que Aokohatu tiene ya una cuenta en Instagram, en la cual un servidor frecuentemente publica información e imágenes muy interesantes, así que no duden en darle follow a la cuenta. El nickname de la cuenta es AO.cojatú y puede encontrar ya varias publicaciones con información y fotografías muy interesantes, así como un par de memes y enlaces directos a las plataformas en las que se encuentra el programa. Y bien, en esta ocasión trataremos parte de la historia antigua de uno de los territorios más a la deriva en los confines de la Tierra hogar de un sinnúmero de etnias y grupos humanos sumamente arcaicos y enigmáticos, Australia. Normalmente cuando uno escucha el nombre de Australia, se vienen a la cabeza los deportes, especialmente el surf y el rugby, o tal vez los canguros y koalas, o el tipo de vida relajado e informal. Un paraíso de estado de bienestar a donde cualquier persona quisiera migrar. Y es que, si analizamos su historia de fondo, puede que sea más controversial de lo que uno espera. ¿La fundación de un próspero país a costa de genocidios étnicos? Bueno, para arrancar de lleno necesitamos, como siempre, un poco de contexto. Los seres humanos han ocupado Australia durante solo una fracción de su antigüedad geológica, pero los indígenas australianos se hallan entre los pueblos más antiguos de la Tierra. Puede que la suya sea una de las más antiguas culturas del mundo. Sus prácticas, costumbres, creencias y rituales se remontan a los tiempos más remotos. Desde entonces, los esquemas tradicionales de sus vidas se han visto enormemente alterados por la colonización y el asentamiento europeo en el territorio, iniciado a finales del siglo XVIII. Durante todo el siglo XIX, la creencia general era que los aborígenes morirían como consecuencia de esta invasión, y pocos colonizadores se preocuparon mucho de las costumbres, rituales y creencias aborígenes que se consideraban como poco más que una, una fase transitoria en el camino hacia la extinción. Pero, <ríe> yendo más atrás, se estima que el poblamiento de Australia comenzó con la llegada de los primeros humanos hace unos 65.000 años. Hay que tomar en cuenta que hasta hace 14.000 años Australia estuvo unida a Nueva Guinea, por lo que los aborígenes de ambos territorios evolucionaron juntos. En general, se considera que la prehistoria de Australia es una de las más longevas, en vista que hasta antes de la colonización no existieron estados organizados ni registros históricos. Los aborígenes australianos llegaron por primera vez al continente oceánico por mar, desde el sudeste asiático, entre hace unos 40.000 a 70.000 años atrás aproximadamente, y penetraron a todas partes del territorio desde las selvas tropicales del norte, los desiertos del centro y las islas subantárticas de Tasmania y el Estrecho de Bass, Tenían una larga tradición oral y adoraban a la tierra y a los fenómenos naturales. Y en general, estos grupos estaban ampliamente relacionados y todos hablaban idiomas de la familia de lenguas austronesias. Se sabe que algunos pueblos del norte del territorio tuvieron contacto con otros pueblos de Asia, como algunos reinos de la actual Indonesia. En historiografía, la prehistoria de Australia es el periodo entre la primera habitación humana del continente hasta el periodo de la colonización. Este periodo se ha estimado de diversas maneras, y la mayoría de las pruebas bioarqueológicas sugieren que se remonta a entre 50.000 y 65.000 años, según los resultados de los estudios más recientes realizados por investigadores especializados como Billy Griffiths, autor de Deep Time Dreaming, Uncovering Ancient Australia, o Chris Clarkson. Considero que es necesario aclarar el porqué de este nombre. Esta era se conoce más como prehistoria que como historia debido a la falta de documentación escrita de los eventos humanos, y como no se desarrolló ninguna tecnología del metal, todo este periodo cae en la Edad de Piedra. En general, se ha sostenido que Australia, a diferencia de Nueva Guinea, no ha tenido un periodo neolítico, con un estilo de vida de cazadores-recolectores que continuó hasta la llegada de los europeos. Aunque hay evidencia de gestión de la tierra mediante prácticas como la agricultura del palo incendiario, en la cual, a modo de antorcha, se utilizaban palos ardientes para quemar la maleza y en algunos casos la piscicultura y asentamientos permanentes. Parece que la mayor concentración de pueblos estuvo centrada alrededor de la unión de los sistemas fluviales Murray-Darling, en el sureste, donde se han descubierto varios grandes lugares de enterramientos rituales y sistemáticos. Estos yacimientos incluyen el pantano Kou. Coldall, Snaggy Bend, Pun y Ronca en el río Murray, y es probable que futuras excavaciones proporcionen una abundancia similar de yacimientos en los ríos Lachian y Darling. Las excavaciones arqueológicas recientes han revelado la existencia de un complejo sistema de rutas comerciales y culturales que abarcaron todo el continente. Así, la, en sus tiempos altamente compartida creencia de que los aborígenes eran nómadas con poco o ningún significado social y estructura cultural, queda cada vez más desacreditada. Ya en tiempos muy primitivos poseían sistemas sofisticados de uso y control de la tierra, y, similar a los nativos americanos de los Estados Unidos, habían desarrollado una sociedad altamente ritualizada en la que la vida diaria existía en simbiosis con el universo eran los cuidadores de su entorno y sus más sensibles conservacionistas. A finales de los sesentas, fueron excavados los restos esqueléticos de una mujer joven en un yacimiento cerca del lago Mungo, al oeste de Nueva Gales del Sur. Antes de que se secara, hace unos 10.000 años aproximadamente, al término de la última gran era glacial, el lago Mungo hoy una llana y seca cuenca de polvo, era uno más de una serie de lagos que recibían los excedentes del río Willandra, parte del sistema fluvial murray darling La datación por carbono-14 indicó que tenían unos 25.000 años de antigüedad, lo cual los convertía en los restos humanos más antiguos conocidos descubiertos hasta ese momento en Australia. El esqueleto era poco más que un puñado de huesos rotos con solo dos dientes y una cuarta parte del cráneo, que había sido martillado hasta reducirlo a al menos 175 piezas partes de las placas craneales habían sido trituradas hasta el punto de partículas y las marcas en los huesos ofrecían evidencias adicionales de que el cuerpo había sido mutilado después de la muerte las investigaciones forenses revelaron los ángulos de los golpes que habían aplastado el cráneo y determinaron que un instrumento como un, quizás un wadí, o un, un palo parecido a una masa que se utilizaba para la caza y la guerra o una hacha antigua o un objeto pesado como una roca o una raíz de eucalipto australiano, había sido golpeado rápidamente contra él el cadáver había sido quemado y luego enterrado en una tumba poco profunda donde permaneció sin ser molestado durante más de 25 milenios. Es, es imposible empezar siquiera a sospechar las razones existentes tras la brutal muerte de la mujer, pero resulta tentador ver en ellas y en la forma en que fue enterrado el cuerpo indicios de que había pertenecido a una sociedad estructurada. Su entierro en una tumba poco profunda sugiere que, quienquiera que fuese quien llevó a cabo la mutilación de su cuerpo, se había sentido ansioso por encubrir la prueba de sus acciones, lo cual presupone la existencia de reglas sociales. Si, por otra parte, la mujer había sido muerta como castigo por algún crimen que cometió, esto sugiere también la presencia de leyes y costumbres. Sin embargo, el auténtico significado del descubrimiento del lago Mungo es la gran antigüedad de los restos, proporciona una prueba incontrovertible de que los seres humanos estaban presentes en territorio australiano hace 25.000 años, mucho más atrás de lo que previamente se había creído. También se encontraron muchos otros artefactos antiguos en el lago Mungo, como ladrillos de arcilla que se calentaban para ayudar a cocinar y algunos raspadores. Los restos óseos de animales hallados en y alrededor de antiguos campamentos, sugieren una dieta de pescado, walabis, emus y huevos de emu y toda una variedad de otras aves. La abundancia de estos hallazgos sugiere que el lago mongo fue un punto importante y un lugar de reunión para los antiguos nómadas que acampaban allí durante varias semanas, posiblemente incluso meses. Año tras año, con sus reuniones señaladas quizá por la realización de ritos o ceremonias particulares. Más tarde, en el año de 1974, fue descubierto un esqueleto masculino completo en las inmediaciones. También era joven, pero, al contrario que el primer descubrimiento, el cuerpo había sido enterrado cuidadosamente. No había sido mutilado ni quemado. En vez de ello, se hallaron huellas de ocre, evidencia de decoración funeraria, incrustadas en los restos. Las manos estaban cuidadosamente dobladas sobre el pecho. El cuerpo había sido enterrado con dignidad, lo cual significaba que pudo tratarse de una persona con alto estatus. Otra indicación más de una sociedad ordenada por reveladores que sean restos humanos en el lago mundo hay límites a las conclusiones que pueden extraerse de ellos debido a que el tiempo transcurrido entre su era y la nuestra es tan enorme e inimaginable resulta demasiado fácil no tener en cuenta el largo intervalo de siglos que los divide y considerar las evidencias de cada inhumación como representativas de la misma era sin embargo, los separa una distancia de 5.000 años, dos veces y medio el periodo que separa el mundo moderno de los tiempos de Cristo. Las vidas de estos seres humanos individuales, tan remotas de las nuestras, debieron ser fluidas y dinámicas, y los mundos que ocupaban constantemente cambiantes, formándose y reformándose. Es solo la gran distancia de tiempo que nos separa de ellos, la que hace que su sociedad parezca atemporal y no cambiante. Los arqueólogos han hecho retroceder cada vez más la fecha en la que los humanos entraron por primera vez en Australia. Antes de los 60s, como hemos visto, se suponía que la gente llevaba habitando el continente australiano desde hacía solo 6.000 años. Con el primer descubrimiento del lago Mungo, esta cifra saltó espectacularmente a 25.000 años el segundo le extendió aún más, y en los ochentas la cifra había retrocedido hasta los 40.000 años. Luego, a principios de los 90, se produjo el descubrimiento de los restos de un esqueleto masculino en el Pantano Co, en el río Murray, que se estimó tenía al menos mil años de antigüedad. Los arqueólogos empiezan a decir desde hace un par de años que los aborígenes llevan en Australia tanto como 100.000 años, o incluso 120.000 años. Oculto por la corteza continental quemada por el sol, hay un enorme museo de riquezas arqueológicas. Pero la ciencia de medir el pasado histórico de Australia es algo reciente, ya que las primeras excavaciones serias no se emprendieron sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso hoy solo se efectúan un puñado de excavaciones al año. Sin embargo, en el meticuloso y a veces no gratificante trabajo de la arqueología, el descubrimiento sensacional puede depender tanto de un único hallazgo al azar como de años de estudio académico. Aunque el ritmo de la investigación arqueológica se ha acelerado considerablemente en años recientes, la prehistoria de Australia permanece todavía en su mayor parte inexplorada. ¿Quién puede decir qué misterios siguen ocultos en la parte central de Australia que ha sido ocupada por los pueblos Aranda durante decenas de miles de años? ¿Qué secretos se ocultan debajo del territorio Yara al noreste? Y la principal pregunta que todavía tiene que ser respondida: ¿de dónde procedieron originalmente los pueblos aborígenes? ¿Cuándo y de qué modo alcanzaron Australia? Según las evidencias arqueológicas, el primer pueblo que alcanzó este territorio lo hizo durante la última glaciación del Pleistoceno, cuando la expansión de las láminas de hielo polares atrapó enormes cantidades de agua, haciendo descender el nivel del mar en todo el planeta en unos estimados 60 metros. Quedaron expuestos una serie de puentes de tierra y los canales entre las islas se hicieron poco profundos. Australia formó una masa de tierra única, Sahul, con Nueva Guinea al norte y Tasmania al sur. Las aguas que separaban Australia del sudeste de Asia eran menos angostas de lo que son hoy. En particular, el descenso del agua del mar debió de acortar y hacer menos profundos los pasos marinos entre las islas más meridionales del sudeste de Asia, dejándolos como máximo en unos 16 kilómetros. La migración humana debió de haberse producido a lo largo de las extensas cadenas de islas desde el continente asiático, en un proceso que debió producirse en un periodo de tiempo más largo que corto. El canal más ancho que había que cruzar era el que separaba la isla de Timor del resto del continente australiano. La línea de la costa no era visible desde Timor, pero es posible que los habitantes de este territorio supieran leer en las mareas y en la formación de las nubes, y se dirán cuenta de que había tierra firme más allá del horizonte. Es posible que incluso captaran el humo de los incendios provocados por las tormentas eléctricas, visibles desde grandes distancias. Quizá los primeros en asentarse fueron emigrantes accidentales, pescadores cuyas primitivas embarcaciones fueron arrastradas por las corrientes y empujadas hasta tierra continental. Una segunda teoría, Argumenta que el cruce no corrió por mar en este canal que separa a Timor de Australia, sino en el ahora sumergido puente de tierra que unía a Nueva Guinea con Australia. Y una vez establecidos los nuevos habitantes, viajaron a lo largo de las costas y siguieron el curso de los ríos hacia el interior. Y durante miles de años, mientras existían los puentes de tierra y las aguas poco profundas, las migraciones posteriores siguieron las mismas rutas, empujando a los grupos anteriores a las partes más alejadas del país. La teoría sostiene también que los aborígenes tasmanios eran descendientes directos de estos ocupantes que se retiraron ante el avance de los recién llegados, específicamente de los que se dirigieron al sur. Y cuando se inundó el puente de tierra que unía a Tasmania con tierra australiana continental, quedaron totalmente aislados. Existe también una tercera teoría, que sostiene que, lejos de haber sido poblada por un proceso migratorio, Australia fue también una cuna de la humanidad. Dice que los remotos antepasados de los aborígenes se desarrollaron separadamente y en paralelo a las especies protohumanas de África, y posteriormente se dispersaron hacia el norte, a Asia. Se han planteado algunos argumentos arqueológicos tentativos para sugerir que esta proposición no es en absoluto ridícula, pero el peso de las evidencias, pues, parece estar en su contra. Pero dejando atrás todas estas teorías, el acontecimiento que condujo al aislamiento de los aborígenes y los situó en un camino separado de desarrollo, fue el fin de la era glacial, cuando las capas de hielo se retiraron de vuelta a los polos y los niveles del mar empezaron a subir haciendo más peligroso el paso por mar. Hace unos 10.000 años, los puentes de tierra que unían Australia con Nueva Guinea y Tasmania desaparecieron bajo las aguas, en lo que ahora son el Estrecho de Bass y el Estrecho de Torres, y los aborígenes se vieron virtualmente aislados de toda influencia externa. Sin embargo, algunos grupos del norte del territorio parece que tuvieron algunos vínculos culturales con Melanesia, pero nunca desarrollaron el uso del arco y la flecha, que formaban una parte importante de la vida en Nora, Guinea. Hubo otro contacto de quizá no más de mil años de antigüedad con pescadores y comerciantes de Sulawesi, y se cree que los comerciantes chinos también llegaron a conocer esta parte del mundo, pero en general la civilización australiana se dejó para que se desarrollara por su cuenta. La evidencia arqueológica de depósitos de ceniza encontrados en el Mar de Coral, al norte de Australia, indica que el fuego ya era una parte significativa de la vida de los aborígenes durante casi 100.000 años antes de Cristo, y durante los últimos 70.000 se hizo más frecuente, con un extenso uso como herramienta para la caza, abrirse paso por el bosque impenetrable, estimular el crecimiento de plantas comestibles y forraje para presas, eliminar plagas con fines ceremoniales, para la guerra o simplemente para limpiar el paisaje. Sin embargo, existe un desacuerdo sobre la medida en que esta quema provocó cambios a gran escala en los patrones de vegetación. En su obra, The Biggest State on Earth, How Aborigines Made Australia, el historiador Bill Gammage afirma que fue por obra humana que los densos bosques tropicales se convirtieron en bosques escleróficos y pastizales, y las especies tolerantes al fuego, se volvieron más predominantes, en particular el ya conocido eucalipto, la acacia y los pastos altos. Los cambios en la fauna fueron aún más dramáticos, ya que la megafauna desapareció totalmente, y muchas otras especies pequeñas también comenzaron a desaparecer. Se estima que, en total, se extinguieron alrededor de 60 vertebrados diferentes, incluidos los diprotodontes marsupiales herbívoros de 2 metros de altura habitantes de los lagos, muy parecidos a los hipopótamos actuales, varias aves grandes no voladoras, como el emú gigante, que solo le ganaba en envergadura el hoy también extinto moa de Nueva Zelanda, distintos lagartos, un gran número de diferentes especies de canguros carnívoros, las gigantescas serpientes del género Wonambi, con ejemplares que normalmente alcanzaban los 5 metros de largo, las melolania, tortugas del tamaño de un coche pequeño, entre otras especies animales. Pero la causa directa de las extinciones masivas es incierta. Pudo haber sido el fuego, la caza, el cambio climático o una combinación de todos estos factores, y el grado de injerencia humana en estas extinciones es todavía un tema de discusión, ya que algunas investigaciones recientes indican que los aborígenes y la megafauna coexistieron, durante al menos 17.000 años. Los últimos 5.000 años se caracterizaron por una mejora general del clima y un aumento de la temperatura y las lluvias, pero sobre todo por el desarrollo de una estructura social tribal sofisticada. A lo largo de decenas de miles de años desarrollaron una íntima relación con la Tierra que sigue siendo el núcleo de todas sus creencias y costumbres. Pese a la considerable diversidad cultural de los muchos grupos, todos comparten una creencia en el ensueño o la ensoñación, como a veces se le llama, que es la base de la creación. Existe una notable consistencia en esta creencia a través de todo el territorio, independientemente de a dónde se mire la ensoñación, conocida como Alityara por los pueblos Aranda de Australia Central, como Bugari por los Karatjiri de la región de Kimberley, como Wongar por los pueblos Murgin de la tierra de Arnhem y como Yidin por los Yungares es el dogma central de la sociedad y la cultura aborigen. El ensueño se refiere al origen de todos estos pueblos, cuando los antepasados espirituales conspiraron para dar orden y forma al universo. El ensueño dio origen a las normas tribales y comunitarias. Fue una, una fuerza espiritual constante, manifestada en el entorno físico, en las rocas, los ríos, el mar, el desierto, los animales y las plantas. Todas las leyes morales y costumbres del mundo aborigen toman sus referencias de este emparejamiento del mundo físico y espiritual. Los vivos son guiados hacia el buen camino por el mundo de los espíritus, que son contemporáneos a ellos, y los muertos están presentes en todas partes. Y los vivos y ellos son, en un último término, indivisibles. Cuando se refleja el tiempo de la creación en un ritual, los participantes penetran en el espíritu del ensueño, entran y se convierten en las figuras espirituales reales de la creación. La ensoñación no es un estado fantástico o ilusorio, como puede implicarse por el significado occidental del término, sino uno, aunque espiritual en origen, es plenamente consciente del universo físico. Todos los aborígenes leen el paisaje como una serie de complejos sistemas de signos de los cuales derivan significados y verdades espirituales. La espiritualidad se manifiesta en cada rasgo físico y se han construido intrincadas historias y tradiciones tribales a partir de su entorno inmediato. El pueblo wik del Golfo de Carpentaria, por ejemplo, ha desarrollado ensoñaciones a partir del tiburón y del dingo. Los yungares del suroeste las han desarrollado a partir del emú y del canguro. Los aranda tienen en el centro de su ensoñación a la enorme roca Uluru. Estos tótems proporcionan la continuidad entre el pasado ancestral y el presente espiritual. Significan los vínculos místicos entre miembros tribales y forman los cimientos de las leyes que gobiernan estos estados. Los clanes, y muy importante, los matrimonios un proceso altamente selectivo, basado en los antepasados ancestrales por el cual las familias identifican su identidad actual. Al contrario que muchos otros sistemas de creencias, las leyendas aborígenes no sostienen que hubo un vacío físico antes del momento de la creación. Existía un mundo físico, claro, pero carecía de rasgos y significados espirituales. ¿Y los espíritus de la ensoñación? investían al mundo terrenal con cualidades espirituales y embellecieron el universo físico con animales, plantas y seres humanos. Todas las tribus consideran cada miembro como conectado, desde la concepción hasta la muerte y más allá, con los espíritus ancestrales que guían los comportamientos individuales y de grupo. Ahora, sobre la organización tribal. Antes de la colonización europea, los aborígenes tenían muy pocas posesiones debido principalmente a su seminomadismo. Las tribus, cuyo número variaba entre unos cuantos cientos a un par de miles de individuos, estaban formadas por grupos familiares y clanes, que eran razonablemente autónomos dentro del colectivo más grande. De hecho, puede que la tribu nunca llegara a unirse en su totalidad, ni siquiera en ocasiones ceremoniales, mientras los grupos familiares iban de un lado para otro dentro del mismo país o estado, Casi todos los miembros de la sociedad estaban casados. Los hombres se casaban habitualmente entre sus 20 y sus 30, aunque esto no impedía las relaciones sexuales más tempranas. Y también era común que un hombre tomara una segunda esposa a la edad de 50 o 60, por lo que la gama de edades de la descendencia podía llegar a ser muy amplia. El matrimonio tenía lugar entre miembros de los grupos considerados totémicamente compatibles, aunque distintas leyes gobernaban el matrimonio en diferentes circunstancias tribales. Las líneas ascendentes se veían siempre implicadas, pero había cierto grado de flexibilidad y hombres y mujeres podían a veces casarse fuera de su grupo tribal. Sin embargo, se consideraba que todos los matrimonios influenciaban la estructura social, de modo que la determinación de las líneas sanguíneas tendía un peso significativo y la costumbre tribal era fuertemente observada las tribus estaban organizadas o bien por sus líneas patriarcales o bien por las matriarcales. En general, los hombres eran cazadores, mientras que las mujeres se dedicaban a recolectar comida. La segregación por género también se podía observar en los rituales. Por ejemplo, en las actuaciones nocturnas de danzas y cantos comunales, los hombres solían representar las danzas miméticas, mientras que las mujeres proporcionaban el acompañamiento rítmico. Además, tanto hombres como mujeres realizaban en secreto ceremonias específicas de su sexo. Hablando en general, las mujeres eran tratadas con un cierto grado de brutalidad. Se creía que la concepción se producía a través de los espíritus y no se efectuaba ninguna conexión directa con las relaciones sexuales. Así, se pensaba que el hombre no tenía ningún papel en la procreación. El aborto era ampliamente practicado y, de hecho, se recorría al infanticidio para mantener bajo el número de individuos del clan en tiempos de escasez, y los niños, que eran una carga, eran abandonados para que murieran. Estas brutales técnicas eran vistas como necesarias para la supervivencia de la tribu, al igual que las mutilaciones rituales y la circuncisión. La existencia cazadora-recolectora de los aborígenes estaba caracterizada por el intercambio, la reciprocidad y la retribución. El intercambio era el simple trueque de artículos de igual valor. La reciprocidad, practicada tanto por los individuos como por las comunidades, implicaba el dar regalos y el incurrir en deudas que nunca eran canceladas, sino que se iban acumulando hasta formar un complejo sistema de intercambio. La retribución era el sistema por el cual se tomaba el desquite por las malas acciones, y buena parte de ella la efectuaban los hombres mágicos. Estas prácticas formaban la base de la cohesión tribal y las leyes por las que se gobernaba la gente. No había instituciones legales o de adoración, sino que ambas se constituían orgánicamente y estaban firmemente prescritas por el estado al cual pertenecían los elementos tribales. Los espíritus y la autoridad residían en el propio estado, y si la gente era expulsada de él, se marchitaba y moría, lo que constituía la certificación misma de su existencia. Los custodios de la tribu eran todos los miembros de la misma, pero en particular los ancianos y hombres y mujeres sabios que tenían varios nombres y características, también considerados indivisibles del conjunto. ¿Podían ser sanadores? como los Marjidigbu de los Gungingu o los Gingin del desierto occidental. No eran los mismos que los Mangorang y los Mabamba, hombres listos que poseían los poderes de la hechicería. La mayoría de las más conocidas figuras de hechiceros son los Kurdacha, que se creía poseían cualidades parecidas a las de los espíritus, se movían furtivamente por la noche y podían cambiar de forma para asegurarse la retribución. Tenían el poder de impulsar a los individuos a la muerte por el simple acto de apuntarles con un hueso. Cantaban en secreto sobre este hueso para depositar una maldición sobre su víctima. Y eran utilizados con gran frecuencia como vengadores de malas acciones y podían extirpar lo que ellos llamaban venenos mágicos de un individuo que había sido cantado o maldecido. La mayoría de los kurdache eran hombres, pero también podían ser mujeres, y su nombre significaba pie de pluma, ya que llevaban zapatillas hechas de piel y plumas de emu para borrar toda huella de su presencia. Los espíritus y la ley de los pueblos eran inclusivos y se plasmaban en ceremonias como los corroborís, ocasiones no sagradas cuya finalidad era la diversión y el relajamiento. Otras ceremonias eran secretas y solo asistían a ellos los hombres iniciados, la danza tribal era mimética del universo físico y no simplemente representativa. Cuando, por ejemplo, se representaba a un canguro en una ceremonia, los actuantes no imitaban al canguro, sino que invocaban a su espíritu. La correlación entre la tribu y el canguro pudo ser aún más fuerte y más práctica. La sociedad pudo haber aprendido técnicas de supervivencia a través de observar el comportamiento de las manadas de canguros, que de hecho no es muy distinta de la organización social de muchas tribus e incluye hábitos de migración que definen claramente los límites territoriales. En la vida cotidiana, cada miembro de la tribu era investido con una responsabilidad personal hacia el bienestar comunitario, y aunque existían divisiones, todos contribuían. Las leyes y reglas de comportamiento no eran en general aplicables a toda la sociedad, pero estaban arraigadas a un estado y grupo en particular. No eran transferibles entre pueblos y territorios. Si los miembros de una tribu se extraviaban en el territorio de otra, se enfrentaban de inmediato a la ley de esa tribu, lo cual significaba que los individuos permanecían a todos los efectos dentro de su propio estado. Dentro de las tribus, los aborígenes se atenían a reglas muy firmes de propiedad, Dada la significancia espiritual otorgada a los lugares, esto no es en absoluto sorprendente. La utilización del entorno implicaba una compleja mezcla de creencias y explotaciones. Los Aranda, por ejemplo, dejaban a un lado importantes lugares ceremoniales, conocidos como Marakutala, dentro de los cuales estaba prohibida la casa. Estas áreas estaban habitualmente señaladas por indicadores naturales donde los espíritus eran activos como una cueva o una charca, esto significaba que se convertía a todos los efectos en una reserva de caza, que protegía una importante fuente de sustento para la tribu contra una caza excesiva. Así, el mar Akutala servía tanto a una función religiosa como económica. Casi todas las sociedades eran seminómadas y sus migraciones estaban confinadas dentro de zonas tribales específicamente delineadas. En las zonas áridas, los grupos se movían de charca en charca a lo largo de caminos bien definidos y rara vez establecían campamentos. En las áreas más fértiles, los campamentos eran reconocidos como lugares particulares, casi siempre cercanos al agua. El grupo acampaba en ellos en ciertas épocas del año, a menudo cuando una fuente de comida en particular se hacía disponible en aquel lugar. Por ejemplo, los gallagún actuales en Nueva Gales del Sur viajaban cada año a las montañas nevadas o Snowy Mountains siguiendo la migración anual de la polilla Bogong la cual consideran una delicia gastronómica celebraban un auténtico festín durante varios días y a veces hasta semanas y participaban en importantes ceremonias antes de regresar a las llanuras que eran su hábitat normal algunos grupos como los Huipa en la península del Cabo York y algunos otros de la tierra de Arnhem parecen haber cambiado menos a menudo. Construían chozas en la orilla justo en el borde del agua, donde podían cosechar la abundante vida marina que era la base de su dieta, sobre todo las anguilas. En la estación húmeda se trasladaban a terrenos más altos y regresaban a la costa cuando cesaban las lluvias, pero en la playa construían montículos con las conchas desechadas de los crustáceos que pescaban y aunque su significado es aún incierto parece que marcan el esquema regular de sus movimientos e incluso puede significar su uso y custodia permanente del territorio muchas de las tribus erigían chozas o refugios de corteza a menudo llamados mía mía, de construcción sencilla para su uso durante el tiempo frío o lluvioso en el norte, donde era necesario protegerse contra las lluvias monzónicas, se construían a menudo sobre pilotes, mientras que en las partes áridas del país eran comunes los cortavientos de matorrales. Durante el buen tiempo, la mayoría de aborígenes preferían dormir al aire libre. Sus ropas eran mínimas, aunque solían llevarse ponchos o capas de piel o pelo como protección contra el frío. En lo concerniente a las relaciones intertribales, los estados tribales irradiaban normalmente a partir de puntos de referencia significativos, como charcas o villabongs. Los villabongs son mmm, brazos de ríos que terminan en un punto ciego. Alternativamente, las tribus podían quedar delimitadas por barreras naturales, como ríos u otros cruces de agua. El puerto natural donde en la actualidad se alza Sydney, por ejemplo, formaba el límite entre dos grupos tribales. Parece que raras veces entraron en contacto uno con el otro y hablaban lenguajes completamente diferentes, aunque podían verse claramente a través del agua. Si bien los límites entre estados no estaban en absoluto siempre tan bien definidos, su demarcación era perfectamente conocida y comprendida por todos los miembros tribales. A veces, los límites de los estados vecinos se superponían, y en estas zonas los miembros de ambas tribus se reunían siempre que la ocasión lo ameritaba, para discutir asuntos de interés mutuo y solventar pues, temas importantes. Cazar y forrajear al otro lado de los límites intertribales estaba permitido con previa petición, y las peticiones raras veces eran rechazadas por la simple razón de que podía invocarse la reciprocidad en tiempos de carestía. Las invasiones traían consigo una respuesta inmediata e incluso violenta o desatar la guerra, según dictara la ley habitual. Sin embargo, los desacuerdos se resolvían muy a menudo de forma ritual, ya fuera en un corroborí general, o una reunión intertribal de los ancianos una vez satisfecha la retribución. Me parece pertinente aclarar en este punto que las tribus no tenían ningún interés en expandir sus estados o conquistar otros. Sin embargo, el sistema intertribal se rompió trágicamente con la llegada de los colonizadores blancos, que no apreciaban el significado totémico de las tierras tribales o lo intrincado de las relaciones entre tribus y cuando los grupos fueron empujados fuera de sus estados y asentados permanentemente en tierras adyacentes, estallaron los mayores y más violentos disturbios en toda la historia aborigen. Aquí no pudo satisfacerse la retribución, y probablemente resultaron muertos más aborígenes en la guerra en los 200 años posteriores a la llegada de los europeos que en los anteriores 60.000 de su existencia. Solo recientemente hemos empezado a entender lo intrincado de los sistemas de intercambio aborígenes. En el pasado, la participación en una economía comercial era considerada muy avanzada para sus primitivas vidas, según los especialistas. Sin embargo, recientes investigaciones arqueológicas han puesto al descubierto evidencias de una compleja interacción de intercambios que vinculaban unas tribus con otras a todo lo largo y ancho del país. Por ejemplo, ...se descubrieron perlas del noreste de Australia... ...en yacimientos a cientos de kilómetros de distancia... ...mientras que conchas del extremo norte... ...eran intercambiadas a lo largo de todo el país... ...y han sido halladas en el sur de Australia... ...a más de 3.000 kilómetros de su fuente. Poco se sabe de las rutas reales que seguía este antiguo comercio... ...pero es claro que no se trataba de una clase mercantil viajera. La existencia de una red de intercambio implicaría la velocidad a la que la noticia del desembarco de los colonizadores en 1788 pasó de tribu en tribu. Pero, continuando con un poco más de vida cotidiana, aunque es bien sabido que los aborígenes experimentaron un profundo vínculo espiritual con la tierra, otra mala interpretación ampliamente difundida es que no tenían ningún impacto sobre el entorno puesto que simplemente cazaban y recolectaban la comida que necesitaban y luego se trasladaban a otro lugar. Al igual que con los nativos americanos de Estados Unidos, este dista mucho de ser el caso. Sus actividades de caza a lo largo de los miles de años que han habitado el continente han producido efectos de gran alcance sobre la constitución del paisaje y su fauna. Aunque el factor más importante en la extinción de la megafauna fue sin duda el extenso cambio climático que se produjo al final de la era glacial, la caza igualmente fue un factor. Pero fue la aparición del dingo lo que tuvo un efecto más devastador sobre la vida salvaje. El dingo, probablemente nativo del sureste de Asia, lleva en Australia solo entre 5.000 y 3.000 años, y su presencia puede explicarse a través de los lazos comerciales entre las tribus aborígenes del norte y los pescadores de Indonesia. Aunque nunca completamente domesticado, este canino vivió en íntima proximidad con los campamentos aborígenes. Antes de su llegada, Australia estaba libre de mamíferos depredadores, aunque el lobo de Tasmania, marsupial carnívoro principalmente carroñero, pudo representar una amenaza para los jóvenes marsupiales y pájaros que anidaban en el suelo, y los cocodrilos y aves de presa como el águila australiana también se alimentaban de animales pequeños. En competencia por las mismas fuentes de alimento y siendo más rápido y moviéndose en manadas, el dingo superó pronto al lobo de Tasmania, que desapareció de tierras australianas hace unos 3.500 años aproximadamente, pero sobrevivió en Tasmania, que estaba libre de dingos hasta mediados del siglo pasado. Aunque los aborígenes trataban la tierra con respeto como el centro de su mundo espiritual, también la modelaban de acuerdo a sus necesidades materiales y culturales. No cultivaban la tierra, ni plantaban no recolectaban cosechas, pero sí despejaban zonas sustanciales por medio de la quema. Sin embargo, esta quema desde hace miles de años forma parte integral de la supervivencia de algunos ecosistemas australianos. El fuego ocasionado por algunas tormentas eléctricas rejuvenece los prados y los bosques. Por ejemplo, el extenso bosque de Carrie, en el sureste, que depende del calor para que las semillas de los árboles se abran. Solo en años recientes los trabajadores forestales han llegado a reconocer la función positiva de las quemas y a través de su ejecución controlada pueden invertir la más grande de las crisis ecológicas de Australia, la degradación del suelo, y el envejecimiento de los bosques parece que quemando la tierra los aborígenes actuaban como controladores y primitivos conservacionistas del territorio protegiendo de la desertificación los prados de los que dependía su supervivencia pero el fuego no era solo una técnica importante para el control de tierras sino un instrumento efectivo para la caza ya que los animales quedaban atrapados dentro de un círculo de llamas en el que se dejaba una pequeña salida, pero vigilada por cazadores con lanzas y boomerangs que derribaban a las presas que intentaban escapar. El fuego se usaba como fuente de calor y para cocinar. Se cocinaba sobre sencillas fogatas al aire libre e implicaba asar carcasas enteras sin despellejar, aunque también era común el uso de hornos. Durante los meses fríos en Tasmania, los aborígenes dormían en pequeños grupos separados por pequeñas fogatas, y al igual que los aborígenes continentales, habían dominado las habilidades rudimentarias de cocinar, pero ellos no sabían provocar el fuego, sino que tomaban las llamas de los incendios por tormentas eléctricas, que mantenían encendidos mediante palos y antorchas, y de hecho cada tribu mantenía siempre una antorcha encendida con ella. Aunque los aborígenes no desarrollaron técnicas industriales más allá de la fabricación de piedra, el fuego era un importante proceso de fabricación. La cabeza del la Chacot, común entre los pueblos del sureste, era fabricada aplicando fuego a una saliente de granito. La roca era luego rociada con agua para enfriarla rápidamente, y las piezas fracturadas producidas por el proceso de calentarlas y enfriarlas, eran luego modeladas y afiladas por ambos lados hasta formar la cabeza del hacha. Dos de tales trozos de la afilada piedra eran cementados luego, extremo contra extremo, con la goma de un árbol hierba, una planta endémica de Australia, y fijados al extremo de un palo de madera de unos 30 centímetros de largo. Juntos, la cabeza del hacha y el mango pesaban cerca de medio kilo, la técnica de fabricación de esta hacha es relativamente reciente y es muy probable que se originara entre las tribus del sureste hace unos 3.000 años aproximadamente. Pero mucho más antigua y extensa era la técnica de fabricación percusiva cartana, utilizada ya al menos hace 30.000 años. Estas hachas cartana eran fabricadas a partir de guijarros y piedras pequeñas y solo se trabajaba una cara, que era golpeada, raspada y lascada con otra piedra. La cabeza era fijada al mango con una resina extraída de las semillas trituradas de la planta spinifex y asegurada con una cuerda de fibra. Hace unos 6.000 años, empezaron a ser usados instrumentos de piedra más finamente trabajados, conocidos como microlitos, los cuales eran pulidos además de lascados, e incluso se fabricaban toscos cuchillos con los bordes aserrados además del boomerang que en cualquier caso parece que tenía una función más ceremonial que para su uso en la caza o la guerra las armas y herramientas aborígenes parecen toscas al lado de las otras culturas cazadoras recolectoras comparables las lanzas se utilizaban principalmente para cazar pero también se usaban para pescar pero también se utilizaban complejos sistemas de trampas y presas para atrapar a los peces, sobre todo al norte de Nueva Gales del Sur y en la tierra de Arnhem, mientras que en la costa oeste se utilizaban anzuelos. Y en lo que respecta a las redes, estas eran utilizadas en todas las regiones costeras y fluviales. La relativa escasez de artefactos puede conducir a la suposición de que la lucha por la supervivencia dejaba muy poco tiempo en la vida tradicional para las actividades culturales. Sí. Ciertamente, no se ha hallado cerámica ni uso decorativo de los metales en Australia, aunque hay toda una colección de adornos de conchas y hueso. Cualquier conclusión de este tipo, sin embargo, queda desmentida por la sorprendente variedad del arte aborigen, la cual tomó muchas formas. Hombres y mujeres decoraban sus cuerpos con ocre y sangre en esquemas rituales para las ceremonias de iniciación y a veces incluso llevaban elaborados tocados. Desgraciadamente, el conocimiento de muchos de los estilos ceremoniales de pintura corporal se ha perdido. Muchas de las tribus creaban objetos sagrados rituales, como escudos de corteza decorados, postes ceremoniales y figuras talladas, y otros hacían pinturas en ocre sobre hojas de corteza pero sin duda la más abundante forma de arte hallada en todas partes del continente son las tallas y pinturas rupestres. Han sido relacionadas muchas miles de galerías de roca a medida que los arqueólogos catalogan las enormes colecciones que contienen más y más obras maestras ocultas, son descubiertas cada año. Como hemos visto hasta este punto, la sociedad aborigen, las costumbres y las creencias se vieron fundamentalmente alteradas por la colonización europea. Como es bien sabido, en los procesos colonizadores españoles y franceses era común el mestizaje, mientras que en los ingleses se optaba por el exterminio o confinamiento de los pobladores originarios. Los primeros invasores creían que tenían derecho de la tierra. A medida que avanzaban hacia el interior, esto pareció darles mano libre para disponer de los aborígenes por cualquier medio que consideraran adecuado. No se hizo ningún intento de comprender los sistemas de valores. Solo cuando la meta de limpieza étnica pareció virtualmente conseguida, vieron los antropólogos y científicos del siglo XIX la necesidad de un estudio sistemático de la raza agonizante, según ellos. Y así se abrió un capítulo más macabro todavía, que incluye ladrones de cadáveres y raptores de aborígenes, los cuales los enviaban a los museos de Europa para llenarlos de especímenes de estos últimos cazadores recolectores. La aboriginalidad se vio rota por los invasores mucho antes de que pudiera ser estudiada y comprendida. Los aborígenes sobrevivieron al genocidio, pero el mundo que habitaban ahora era sustancialmente distinto. Incluso aquellos que escaparon a los peores terrores porque vivían en las áreas más remotas ya no podían narrar con plena autoridad la cultura y las costumbres de sus pueblos. No podían contar sus historias sin recurrir a los invasores. Como resultado de ello, la aboriginalidad fue estudiada como si se tratara de un pasado desaparecido. Las cualidades y matices de la existencia aborigen se ven hoy refractadas a través de la experiencia de la invasión, incluso cuando los aborígenes mismos cuentan sus propias historias, hasta en los lugares donde aún se practican las tradiciones orales y las canciones. Allá donde en su tiempo se cantaban para celebrar la historia de los pueblos y su tierra, hoy lamentan la profanación de sus formas de vida. Las historias todavía recuerdan los tiempos pasados y las creencias tribales, el significado religioso de la Tierra todavía existe en las canciones, las actuaciones y el arte, pero los participantes en estos recuerdos sociales viven en condiciones que son muy diferentes a las que vivieron sus antepasados. Las historias, las canciones, las danzas y el arte pueden ser auténticos, pero las referencias se han sumido en el país. Vaya. <risa> creo que ya he robado bastante de su valioso tiempo. Así que eso es todo por este episodio, no sin antes agradecerle por su suscripción al programa. Una disculpa por lo excesivamente largo que fue este capítulo, es solo que considero que es un tema sumamente interesante y no puedo evitar sentirme apasionado. Espero que ustedes, estimadas y estimados escuchas, lo hayan disfrutado tanto como yo. Y es un hecho que estaré publicando a lo largo de esta semana otros muchos datos interesantes que opté por no incluir en este episodio por la misma duración. Compartir y recomendar mi trabajo es de verdad de gran ayuda. Es lo que me motiva a continuar y me ayuda a mejorar, al igual que sus comentarios y opiniones. Así que si usted conoce o sabe de alguien a quien podría interesarle mi trabajo, por favor, por favor, no dude en compartírselo. Recuerde que lo que opine de este podcast es su opinión y es completamente respetable. Muchísimas gracias por su atención y guay guay tapu takaji de Aratawa. <risa>